0: Bonsoir et bienvenue dans Wake Up NBA, votre podcast hebdomadaire sur la NBA. Moi c'est Gus et aujourd'hui on se retrouve pour un hors-série. Je suis en compagnie de nos chroniqueurs habituels Rémi et Vincent. Et il y a aussi le petit Miguel qui nous fait le plaisir d'être là pour parler des rookies. On va parler du Roy cette semaine et on va tout de suite commencer avec les mentions honorables. Vincent, pourquoi tu... au lieu de te marrer, donne-nous une petite mention.
1: Le mec il a, dit, il a dit, et avec nous le petit Miguel, comme tu sais, c'était les.
2: l'impression les... Miguel...
1: que c'est notre
0: gamin, c'est le petit Grégory, c'est le non, petit non, Grégory. On est dans penser... un
2: centre aéré et Miguel non, moi, est notre me... gamin.
1: Non, moi ça me fait plutôt penser genre au Leclerc. Euh, le petit Miguel <rire> a perdu sa maman. <rire> Est-ce qu'elle pourrait venir le
0: chercher à l'accueil
3: Bah, en tout cas, merci pour cet accueil, hein. ça fait plaisir. Hein. <rire>
0: Pour une fois que tu vas pouvoir briller, euh, ton. un de tes joueurs étant, étant, étant sur le podium, euh, on peut commencer à te un peu. C'est pour ça eh ouais. qu'il est là Et ben bah oui <rire> Le mec vient uniquement pour ça Parce qu'il nous dit, les gars, je viens quand on parle des roquettes. Bon bah voilà, quoi. c'est-à-dire qu'on voit jamais <rire>
1: euh,
3: Et Je suis pas sûr qu'on va en parler aussi aujourd'hui. Hein, mais... Ah
1: bah si, regarde là, On va en parler Il une petite mention. Allez, vas-y. Bah, bah, tu me lances hein, sur le truc, hein, Jalen Green, en mention. Non, Meilleure performance
2: que... du slam dunk contest.
1: <rire> j'allais en parler, j'allais en parler. Calme-toi.
2: <rire>
1: j'allais dire que il met plus de dunk en match qu'au star Game pour un concours de dunk, ce qui est du coup euh, pas très logique. <rire> Mais euh, non, 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 non. Jalen Green, bon, qui fait une, une bonne saison euh, euh, sur le plan individuel. Après, les Rockets, pas... ça gagne pas de match, donc malheureusement. À... Mais bon, ouais, lui, ouais. Il, se montre, euh, il se montre, il se montre. a des ticket shoots. Voilà, c'est c'est. Quand on est rookie et qu'on sait qu'on va jouer dans une équipe qui joue rien, bah c'est un peu le but. Hein. Ah peu après, le but il pourrait quand même se
2: montrer davantage. Il aurait pu être dans la course, mais il n'y est pas. Il se montre davantage en cette fin de saison qu'en début. Tant pis pour lui, c'est trop tard. Ouais, ouais, ouais c'est compliqué.
0: On va être sur le coup un peu avant. Euh, moi d'ailleurs, il y en a un qui était sur le coup au début, mais qui fait moins, euh, moins mais qui se fait qui se met moins en avant. C'est Chris Duarte aussi. Hum. Chris Duarte hein, qui, bah, comme on sait à Indiana, a commencé la saison euh, très fort et qui au final s'est un peu ra ralenti aussi, c'est logique. Il hein, y a Theresa Liberton qui a débarqué, donc forcément ça prend un peu de minutes. Ça a pu jouer un peu sur sa dynamique, mais fort joueur, euh, un joueur qui aura des, des responsabilités euh, dans le futur, on, on en, enfin, c'est certain.
2: Euh... Moi en mensonge, je vais, sauter, je vais citer euh, David Mitchell du côté de Sacramento, un extérieur offensivement euh, pas incroyable par contre défensivement qui a des vraies vraies capacités euh, on se souvient il avait fait une semaine où il avait limité Stephen Curry à un pourcentage plutôt faible alors que Stephen Curry était un fire, il a limité aussi PG, enfin très très bon joueur défensivement euh, de, voilà sur un côté du terrain c'est incroyable à voir ce que ça va donner de l'autre et pour le moment c'est cool
1: mais mais moi je le trouve intéressant parce que si, si il progresse en attaque ça peut devenir un vrai joueur en fait
2: un... Ouais, ouais. un... Non bah j'exagère, je mais, a non, mais quand il y a... Ouais, mais, son...
1: ouais, mais est... Après, c'est pas vois. le même type parce qu'il est plus petit, il est plus. Il n'a pas le même physique, bah je suis d'accord. Mais, mais si, 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 si ce... il est capable de mettre genre juste des trois en fait. Parce qu'en fait, on a amené une
2: billet.
1: Ouais, NG, un, un où les Sweet D en fait, bah ça compte, tu vois, on voit P.J. Tucker, il est important dans des équipes comme ça, tu vois. Et ben bah, un mec comme ça, capable de défendre sur plusieurs postes parce qu'il est vraiment dur, etc., et que de l'autre côté du terrain, bah, il est capable de mettre des trois, capable de mettre des tirs ouverts. Il va être intéressant ouais. pour, les... pour pas mal d'équipes.
2: On, on, on repassera pour les shoots, hein. il me semble qu'il est à légèrement plus de 30% à 3 points et au lancer franc il est à 50% donc euh, on n'est pas sur un sniper. Hein.
1: Non, non, c'est sûr que c'est pas un sniper, mais ça euh, On, on devient on on à on surveiller. A
3: voir. tu as une petite mention euh, Ouais, moi, petite mention, je vais citer euh, Jonathan Cuminga. Yes. Euh, donc Golden State, euh, ce qui est intéressant avec lui c'est que c'est pas un starter, c'est vraiment une option sur le banc et euh, ça fait le taf hein, quand justement euh, il rentre sur le terrain. Il a des stats assez correctes. Euh, je crois en 16 minutes je crois. C'est ça, voilà. il n'y a pas beaucoup de minutes, euh, des bonnes stats, euh, pas assez du coup pour euh, faire partie du top 5, mais c'est un nom qu'on peut citer je pense. Ouais. Mm.
2: Moi je rajoute une petite mention comme ça, gratuit. et après on je vais passe dans le top. 5. Suggs parce, ouais. que, parce que c'était mon poulain à la draft, mais mm -hmm. bon, du coup il a pas percé. Mais le joueur est quand même intéressant, bon gestionnaire de jeu, je trouve. à voir comment on va évoluer Orlando, il n'y a qu'une équipe de jeunes et j'espère qu'il fera son trou.
0: Ok, est-ce qu'on ne rentrait pas dans le top 5, les garçons Let's go. Euh, du coup, à la cinquième place, Miguel, qui as-tu
3: alors moi en cinquième j'ai Josh Guidi. Donc euh, le petit rookie d'Okay ici. Euh, ouais. Pour rappel, il a été drafté en sixième place. Euh, Je pense que personne ne le voyait ici, ce joueur. Euh, déjà, euh, très atypique, c'est un meneur, il fait plus de 2 mètres. Euh, c'est un des plus jeunes joueurs de la ligue aussi me semble. Il Et, euh, ouais. Et il le mec euh, le mec, il nous a déjà calé 4 triple doubles cette saison. Ouais. Genre euh, Et... Bah, tu sais, sa moyenne,
0: elle, elle en est pas loin. Hein. Il, en... enfin, ah, oui. est, est, il est en 12,5, 8 rebonds et 7 passes presque. Donc, ouais, euh, ouais non, c'est des,
3: des très bonnes stats. Après, euh, même au shoot, euh, au shoot il, il a des bons pourcentages. Enfin, euh, bon pourcentage. À 41%, je crois. 42% au shoot.
2: Ouais, c'est encore à travailler, mais bon. C'est encore à travailler.
3: Mais bon, après, bon, euh, du fait de sa taille, il prend beaucoup de rebonds. Il a une bonne vision de jeu qui lui permet de faire beaucoup de, de passes décisives. Ouais. Et. Euh, euh, non, franchement, très bon joueur. Moi, je le mets en 5. Rémy. Mmh.
2: Ouais, euh... important. Rémi Moi, j'ai Eyod Osumnu. Je crois qu'il y a Vincent qui est d'accord avec moi mmh. euh, sur moi, ce spot. Avec...
1: Moi, j'ai mis 5. C'est plus. Euh... Pour moi, c'est plus une wildcard parce que les stats ne parlent pas trop. Ah bah. Mais... Mais au final, en fait, c'est. C'est un vrai apport en fait. Euh, ça a été un vrai apport avec la blessure de Caruso et Lonzo. En fait, bah, justement. À Chicago.
2: Tu parles de stats, je vais te donner les stats. Il est à 27 minutes par match, on est à 8 points demi, 3 rebonds, 3 passes. Et en fait, depuis le 15 janvier, donc depuis que Caruso et Lonzo sont partis, il est à 12 points, 4 bons, 6 passes. Donc ouais, euh, c est, c est, en fait, vrai, statistiquement, ça. il y a une vraie production depuis okay, qu'il a du temps de jeu.
1: Oui, mais c'est vrai que sur sa moyenne de saison. C'est pas extraordinaire, il est, à même pas, il est à 8 points par match, euh, 8-3-3. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il est à 40% à 3 points, il est à 53% en tiers, donc c'est quand même correct. Euh, et surtout, il a un, un vrai impact défensif, en fait, parce que ouais, c'est par un très bon défenseur. Et fait en fait, efforts, ouais. il fait vraiment les efforts. Et en fait, du coup, bah, ça compense un petit peu, parce que forcément, euh, quand on sait les défenseurs élites, que sont Caruso et, et même Lonzo, euh, qui est un très bon défenseur, et bah forcément c'est compliqué, mais il compense quand même l'absence de ces deux-là en amenant un petit peu de,
2: de, de défense. Ouais, ouais je suis bien d'accord C'est là-dessus
0: qu'il m'avait marqué, moi, pour ouais. l'aspect défensif. Donc, euh, Et puis, en plus de ça, on, on
2: trouve souvent dans, dans le top 10 euh, des highlights de la nuit, parce que le mec, est, il fait le show. Ça compte Et pas, pas forcément tu... dans la course, mais... Ouais, mais 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 est ça Il est difficile qu regarder, quoi.
1: C'est pour, pour ça que je l'ai mis au wildcard, parce que c'est vrai que c'est un joueur que j'ai... C'est qu'il faut regarder. Donc, euh, ouais. donc, euh, ça, ça, moi, là, après, je pense que ce n'est pas non plus des
2: mérités qui sont dans la course non plus. Hein. C est, c est... Non, c'est
0: clairement pas. C'est euh... notable. Il y a le bilan collectif aussi. Il y en a fait, sérieux là-dedans. Euh...
2: Pour le coup, le bilan collectif, finalement, on n'est pas censé rentrer en compte dans, dans le choix du rookie de l'année parce qu'on considère euh, que euh, le rookie ne oui. peut pas apporter vraiment une vraie euh, efficiency comme on dit dans... dans... Dans la victoire dès sa oui, première année.
0: Sauf que la preuve, c'est que tu as très bien montré que dans, en l'absence de Lanzo, etc., il a mis plus de stats. Donc, Je suis que, ça, ça oui, bien sûr. Et qu'ils se font bien dans son collectif et que du coup, ça, ça joue aussi. Un joueur qui arrive à s'adapter avec le temps de jeu que tu lui donnes, c'est bah, toujours plus intéressant. Euh, ouais. Et moi, du coup, à la cinquième place, moi, j'ai Franz Wagner, du coup l'autre rookie de, de Orlando. Euh, qui est à 15 points, 4 bons, 3 passes avec des pourcentages plus qu'intéressants il est à 46%, à 35% à 3 points et à 85% au lancer donc c'est fort et puis il il nous a sorti des, une, des petites performances sympas c'est un joueur qui, qui est capable de... c'est un vrai scoreur hein. il est capable de marquer, de se créer son propre tir et puis il sait faire jouer les autres aussi donc c'est assez, assez beau à voir et euh, moi, ce qui m'avait marqué aussi, c'était surtout que bah, c'est un joueur qui a déjà marqué. Euh, donc, son carrière high, il est à 38 points déjà. Et, et sur un triple-double en plus. Donc, euh, c'est un, un, un joueur fort dans une équipe euh, vraiment faible, mais qui, qui sait se montrer. Et là-dessus, euh, j'apprécie beaucoup Franz Wagner. J'aime bien. C'est un bon ouais. joueur, je
1: trouve. Bah, ouais, je, bah, je prends la suite du coup. Je te prends la suite parce que moi, il est en 4 chez moi
0: j'ai bon, euh... ouais, bah, En 4, j'ai euh, celui que notre cher, euh... notre cher Miguel avait dit, donc j'ai Josh Giddy.
1: Ok, ça marche. Toi, tu as Josh Giddy en 4. Quatre... Du coup, moi, j'ai Franz Wagner. Du coup, je vais juste rajouter... on euh... enfin, en a déjà bien parlé, mais est... en fait, c'est intér... hyper intéressant parce que c'est quand même un poste 2, on va dire, de 3. Ouais, avec...
0: je vois plus 3, moi, mais... Ouais. ouais, mais
1: il est quand même assez grand parce que tu fais quand même... Ouais, c'est sur... <rire> par sa
0: taille, ouais. ouais. Donc, il
1: est quand même assez grand. Et en fait, c'est un, un vrai attaquant. C'est un vrai, vrai attaquant. Après, en défense, bon, il a un peu quelques lacunes, quand même. Mais ça, c'est des trucs qui, qui se progressent. Mais déjà, on voit que dans le, dans le talent offensif qu'il a, il y a vraiment des, des gros points. Quoi. Parce que qu'en année rookie, euh, faire des matchs à 38 points, bon, ça n'arrive pas à tout le monde. Donc, euh, ouais, ouais c'est clair. Donc voilà, c'est un vrai joueur de basket. Euh, pour le futur, je pense que ça, sera, ça peut devenir un vrai, vrai joueur euh, constant. et et de par sa taille, de par ses qualités techniques, etc., je pense qu'il peut, peut devenir vraiment vite un, un très bon joueur. En fait. Mais c'est vrai ouais, que je là, il est dans une équipe qui ne gagne pas, quoi,
0: malheureusement. Dommage. Miguel
1: ouais, en 4e. Je, vais
3: je vais enchaîner aussi, parce que j'ai aussi Franz Wagner en 4. Euh, bah, bah, pour compléter, hein, c'est un très bon joueur, il a de très bonnes stats, et c'est surtout qu'il a un impact, un vrai impact sur l'équipe, malgré que l'équipe est pas très forte et que ça part beaucoup de matchs, il a quand même un très bon impact sur l'équipe, et pour un rookie, c'est... faut le faire, quoi. Moi, je vais pas vous mentir, vraiment, au début, quand il a été drafté à Orlando, je pensais juste que c'est parce qu'il y avait son frère là-bas. J'étais pas sûr de son talent, mais... Je me suis dit, mais vraiment, je me suis dit c'était le piston, il il m'a fait mentir, et très belle découverte, et moi, je le mets en 4 aussi. <rire> pour et pour faire le et, moment magique.
1: Et autre chose, il a, il a pas raté de match cette année.
3: Ouais, 69 ouais. matchs. Il a fait
1: les 69 matchs de son équipe et c'est vrai que du coup, c'est quand même... C'est un petit truc à dire, mais c'est quand même un, un, important. Hein.
0: Bah ben oui, parce que... Même,
1: même, même sur les années rookies en général, bon, quand es rookie, tu sais que tu ne rates pas beaucoup de matchs.
2: Bah, ouh. Bah, oh, sauf quand le oui, ouais. pas... coach te fait pas jouer quoi. oui tout à fait voilà. Mais
1: <rire> sauf que là lui il, a... il joue tous les matchs et du coup il a une vraie place donc c'est important de le dire c'est important euh... de le dire Josh
2: Giddy oui. comment Josh Giddy en 4 pour toi
0: ouais j'avais Josh Giddy du coup bah c'est un peu ce qu'on a dit hein. c'est euh... un joueur qui euh... moi je trouve que statistiquement c'est fou qui est capable de faire des triples doubles et qui est pour un, un, un guard assez grand. Donc, donc je, moi j'aime beaucoup le profil et je euh, ne peux pas rajouter beaucoup plus de choses que ça. À part on peut donner son.. Moi c'est je me souviens de son match euh, en, en 28 points, euh, 18 rebonds, 14 passes. Assez, assez solide.
2: Ouais. Ouais, je suis assez d'accord. Je l'ai mis en 4 aussi. Euh... Et pour le coup, ouais, plusieurs euh, très beaux triple-doubles, celui qui vient de citer, euh, il avait aussi fait euh, 17 points, 14, rebonds, euh, 14 passes, 13 rebonds. Enfin, ouais, des, des très belles stats quand il le veut, des fois bah un peu moins évidemment, mais euh, dans l'ensemble très correct.
0: Là où il doit progresser correct, encore c'est Ouais, parce qu'il il est qu'à 26% à trois points. Mmh. Mais euh, mais sans ça, il, ça reste un un formidable joueur. Je trouve que c'est un joueur qui, qui peut avoir de l'avenir, surtout aux côtés de, de, de Shai Alexander. Ça peut vraiment se développer, cette, de, cette, ce duo de Guard là, donc c'est donc pas mal.
1: En sachant qu'il est quand même assez grand. Donc,
0: ouais, euh... bah ouais, c'est impressionnant.
1: Enfin, c'est quand même intéressant d'avoir un mec euh, qui, qui peut monter la balle, qui a autant d'aisance technique, alors qu'il est quand même
2: à 2-5 et il joue au poste 1. Donc c'est hyper intéressant. Apparemment. Et maintenant, on rentre sur le podium. Je pense qu'on a les trois mêmes garçons sur le podium. Bah, C'est bah, sûr qu'on mais... qu a les en trois En quel ordre ouais. est-ce qu'on les a donnés C'est pas dit qu'on est tous bah, C'est
1: ça moi, la je... question. Je quel est que votre
2: troisième que... larron, messieurs euh... Ça va pas plaire à Miguel, mais moi, j'ai Scotty Barnes en 3. Moi aussi.
0: Moi, j'ai Cade Cunningham en 3. J'ai
3: Cade aussi, moi.
2: Ok, bah on est deux à mettre Scotty Barnes. Scotty et ah, bah, non, bah, mais il y en a deux pour Cade aussi. Ouais. Et euh... deux pour Scotty. Qui, Qui commence
0: Allez-y, les gars.
3: Je vous écoute.
2: Okay. Ah ah, alors, <rire> vas-y, je commence, Vince. Euh, vas -y, vas -y, commence. Moi, du coup, j'ai mis Scotty en 3. J'ai beaucoup peiné à faire mon classement. Pendant un moment, il était 1. Après, il a été rétrogradé en 2. Et après, il a reculé jusqu'en 3. <rire> euh, en fait, ce qui est intéressant avec Scotty, c'est celui qui joue le plus de minutes par match. Il a 35. Il a un potentiel très impressionnant, je trouve. Il est très responsabilisé par les Raptors. Il nous fait 15 points de moyenne, 7 rebonds et demi, 3 passes avec un pourcentage du de quasiment 20%, c'est-à-dire qu'il y a un ballon sur cinq qui passe par lui, ce qui est quand même pas rien. Ouais. Et la vraie question, là, sans, sans parler même de Scotty, la vraie question qui y a à Toronto, c'est aujourd'hui, pour construire l'équipe, pour le futur, vous construisez autour de Pascal Siakam ou autour de Scotty Barnes Parce qu'ils jouent au même poste, les deux. Moi, euh, désolé, mais moi, ah bah je pense que, bon, que j'ai hein. bah... Je pense, pense qu'on a vu, vu, vu le
0: plafond. Hein. Je pense qu'on en a vu le plafond euh, de Pascal. Ah, ah, heureusement.
2: Exactement. Désolé si à mais... J'aime euh, beaucoup te... Pascal, hein, et j'ai crié ton nom plus d'une fois, mais, ah, mais là, pour gros, le coup, ouais. euh, c'est Scotty. Ouais,
0: ah, je
1: suis ah,
2: d'accord. Ouais, et pour je... qu'on parle de lui comme ça, il peut être que podium dans la course au rookie de l'année.
0: Bah, ah non, on le voit un je peu fais... plus haut, ouais.
2: Moi, je
1: suis d'accord avec toi, et puis moi, il me fait clairement... Alors, en plus, même dans le physique, il me fait clairement penser à un profil à la Anunobi, mais, ouais. avec, mais avec un plafond encore plus haut. Et déjà, Anunobi, ben, pour moi, j'aime bien le joueur. C'est quand même un vrai défenseur, enfin, un vrai défenseur, un mec qui est capable de scorer, de mettre des trois. Et je pense qu'il a encore plus de plafond que lui. Et du coup, je pense que ça peut être un vrai joueur à l'avenir. Il est quand même, enfin, il est costaud, il est capable un peu de tout faire sur le terrain. Ça peut ouais. être un vrai tout et player en fait par la suite et ouais. du coup c'est hyper intéressant mais clairement oui sur la question que tu posais tout à l'heure euh, moi entre Scotty Barnes et, et Pascal Siakam euh, mm. Pascal Siakam je vais lui chercher une équipe d'athlétisme et puis c'est mm. tout euh...
2: <rire> mais pour le coup Scotty bah, statistiquement c'était encore trop court pour euh, venir chercher les, les deux premières places à mon goût donc, moi, euh, donc, il, donc il finit au spot 3 désolé
1: ouais, moi, il, moi il a 2-3-2-3 enfin, j'ai hésité longuement au final mm. il est Oh, il est passé en 3. Et perso, pour moi, le premier, il n'y a pas trop de débat.
2: Mais, mais il faut savoir que mon cœur le met en 1.
0: <rire> Ton cœur le met en 1. Rattrape-toi, bah,
3: rattrape-toi.
2: Les, les, euh, les dinos. les
0: Moi, il y a pas mal de choses qui m'ont fait euh, mettre... Euh, du coup, bah, moi, j'ai Scotty Barnes en deux. 2. Hein, du coup, euh, donc, si vous avez Kayde en 2, ça, que, ça fera place... Euh, moi, j'ai en deux Direct. Moi, j'ai Kayde en 2. Okay, ok, donc on peut faire le débat 3-2
3: tout de suite. Du coup,
1: bah, coup il enfin, euh, y a juste Miguel qui doit avoir en deux quelqu'un d'autre.
3: Ouais, je pense que j'ai quelqu'un d'autre, moi.
0: <rire>
1: bah, ah, c'est sûr qu'il quelqu'un d'autre, du coup. Mais du coup, euh... je pense
0: que quelqu'un d'autre, c'est notre 1 à nous 3.
1: Je, je, pense,
3: je pense aussi, mais on en débattra plus tard.
0: Euh, moi, il y a une chose qui m'a fait mettre Scotty Barnes, enfin, qui m'a fait reculer Cade plutôt, en troisième place. C'est que notre cher Kid Cunningham, aussi fort qu'il soit-il, et même c'était le joueur le plus NBA ready, c'est celui qu'on attendait le plus en fait de la QV. Mais en fait, moi ce qui me. Ce qui me, ce qui me, fait, du, ce qui me fait le mettre troisième, c'est qu'il est déjà à presque 4 turnovers par match. Hein.
2: Ouais. Bah ouais, mais alors ça, mais ça je peux te l'expliquer de suite. Pour,
0: pour seulement 5 passes décisives de moyenne. Et ça, ça je, je suis désolé, mais c'est beaucoup trop, je trouve.
2: Alors du coup, Cade on va donner ses stats, je m'en charge, il a 32 minutes par match, il a 17 points, 6 rebonds et 5 passes. Et surtout, moi, ce que, que j'ai relevé, c'est qu'il a un, encore une fois un, un, un pourcentage usage, donc en, en fait, pour, pour expliquer la stat, c'est le pourcentage d'utilisation du joueur dans l'équipe. Qui a 27%, c'est est le pourcentage le plus haut, parce que du coup, Cade en, fait, ben, en fait, il est déjà le franchise player mm -hmm. de son équipe. Et ouais, tous les ballons attends, passent ouais. par lui, parce que c'est le gestionnaire, parce que c'est voilà, le pilier central de l'équipe, déjà dès sa première année.
0: Certes, mais... Et
2: du coup, bah, évidemment qu'il perd de ballons. C'est un meneur, donc il va perdre plus de ballons qu'un pivot ou autre. parce que il oui, va Oui, bien plus de sûr. Passes aussi. Et, Et... Et vu que tout passe par lui. Voilà. Mais je suis d'accord. Ouais, mais...
0: Ça fait beaucoup. C'est hein. pas comme s'il était à la moitié de perte de balles, tu vois. Non, c'est quasiment euh, 80% de ses passes qui, au final, ne finissent pas dans les mains, si on suit la stat. Euh. Ouais. pur et dur tu vois et du coup un... moi je trouve ça beaucoup trop hein. et malheureusement il bah, y a aussi le fait qu'il ait loupé pas mal de matchs au début de saison mmh. donc euh, il en a quand même joué 54 hein. c'est pas si dégueulasse que ça mais bon il y a quand même 15 matchs de loupé donc euh, là dessus euh, je, suis... je suis ouais moi ça, je le recule troisième. il m'a moins... moins marqué que, que Scotty donc euh, là dessus je le mets euh... je le ouais, met je troisième.
2: Je m'explique quand même sur la deuxième place. Euh, je suis assez d'accord avec toi. Il a raté pas mal de matchs. En plus de ça, il a des perfs en Dancy. Je J'ai ouais, noté, il a fait un match à 34 points face à Denver, qui est quand même une bonne équipe. Et le match d'après, il fait 8 points face à Orlando, qui est quand même, je vais pas dire une équipe médiocre, mais qui est une équipe qui est quand même bien moins forte que Denver. Nul à chier. Donc, voilà. Des, des fois, c'est un peu en Dancy. Ça, c'est un peu ce qui m'embête avec Cade. Par contre, depuis le mois de janvier, il est quand même à 20 points de moyenne quasiment. Ouais. Et ça, c'est... C'est quand même à noter. Quand on est à 20 points sur bon 5 passes, c'est quand même pas rien. En,
1: en fait, moi, c'est ça qui, qui l'a fait mettre deuxième. C'est que là, là, en ce moment, là, il performe vraiment. Et il est de plus en plus régulier. Et c'est ça, moi, qui, qui m'a fait le mettre deuxième. Euh, parce que, clairement, sinon, je mettais Scotty en deux. Euh, parce que c'est vrai qu'au début de saison, il a eu du mal à un peu à se mettre dedans. Et il a raté des matchs au début de saison. Euh, et et c'est pour ça qu'au début, moi, je mettais... Et les pourcentages sont pas extraordinaires. Oui, ça, vrai. Ça. Mais
0: ça, après, ça. tu vois, mais... pour, le, pour le joueur le plus NBA ready, ça me fait chier qu'il ait autant de temps à se mettre en jambe, tu vois.
2: Ouais, je suis d'accord avec ce que, ce que tu ce que tu dis. C'est
0: un peu con. Mais, ça, mais après, ça reste un super joueur. Hein, et c'est un, un des les podiums du, du Roy. Hein, c'est pas dégueulasse. Mais pour l'instant, moi, il reste que troisième. Voilà.
3: Euh, c'est pour ça que moi aussi, je l'ai mis troisième. C'est qu'on attendait tellement de lui euh, en début de saison. Et en fait, moi, je suis clairement déçu. Je m'attendais forcément à plus vu le joueur que c'était. Et bon, on n'a pas eu ce qu'on voulait. Là, certes, il, 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 rev... enfin, il arrive en force. Il commence à vraiment nous faire des stats qui commencent à être notables. Mais pour moi, c'est pas assez. Justement, il a mis trop de temps à, à, à se mettre dedans. Et je pense que d'ici la fin de la saison, il y a moins qui grappe des places. Ça ne m'étonnerait pas. Mais aujourd'hui, moi, je le mets troisième. Compliqué de le mettre devant d'autres personnes.
0: Euh, je propose qu'on donne notre, euh, notre 1 qui sera le 2 de Miguel, et Miguel nous débattra de son sa première place ensuite, si ça vous va.
3: Bah
2: ça du nous coup, va, moi.
0: Si, euh, si je ne m'abuse, Rémi, Vincent et moi, on a mis Evan Mobley à la première place du rookie de l'année.
2: Alors moi par contre, j'ai Luca Doncic. <rire> <Ouais>. <rire> Allez pour toi, Dave celle-là. Non, évidemment c'est Evan Mobley. Évidemment c'est c'est
1: Pour après pour le... moi le débat est quand même assez bref, je pense, par rapport à Evan Mobley en tout cas.
0: Bah ouais c'est le joueur qui marque le plus, euh... enfin le rookie qui marque le... le plus de points sur cette saison. Il... Enfin il est il est fort. Hein. Il est quand je dis de points c'est les
1: esprits. Non non c'est pas le point. Oui voilà c'est pas le point.
2: Euh... C'est pas le point en scoring. Donne-nous ton podium, du coup. Donc, Kate Cunningham en 3. Evan Mobler en 2. Et Scotty Barnes en 1. Et Scotty en 1. Qu'est-ce qui te fait mettre Scotty en 1
3: Alors, je suis vraiment objectif sur ce que je vais vous dire.
2: Il n'y
3: a que de l'objectivité. Il n'y a que Toronto 2019, tu connais. Euh, non, euh, franchement, Scotty, c'est une belle surprise cette saison, euh, parce que personnellement, moi, euh, quand il y a eu la draft, c'était pas le nom que j'avais retenu, et euh, bah, il nous fait une saison juste incroyable avec Toronto, et justement, c'est un des joueurs euh, essentiels à l'équipe, il nous a fait des matchs, justement, euh, avec des stats juste incroyables. Euh... En, en vrai, c'est compliqué, parce que avec Evan Mobley, les deux joueurs sont super forts, et Mobley... Je suppose que vous l'avez mis devant parce qu'il y a aussi cet aspect défensif qui fait que ça rajoute quelque chose. Ça Scotty Barnes est très bon défenseur, mais bon, euh, moins que Mobley, c'est sûr. Euh, mais voilà, il fallait trancher. Statistiquement, euh, vraiment, les stats, elles sont quasiment égales. Hein. Les deux se, se valent. Euh, mais je sais pas, pour moi, euh, Scotty, il a plus un impact sur l'équipe euh, qui va donner un impact sur l'équipe pour, pour aller gagner des matchs. Que Mobley-Mobley, après, il est très bien accompagné. Hein. Il a Jarrett Allen, il a Darius Garland. Euh, c'est un tout. Mais euh, en vrai, je... que ce soit un ou deux, pour moi, il euh, y a des bas, tu vois. Il Mais... ouais, y
0: a un truc qui, qui, euh, qui m'a des... Des... fait mettre Evan Mobley premier, c'est qu'en fait, le voir aux côtés de Jarrett Allen et recréer une espèce d'équipe avec deux gros big...
2: Les Twin Towers Ça,
0: ça marche, bah ouais Clairement, c'est un remake de Tim Duncan mmh. David Robinson. Et, et ça, moi, j'adore. Ça marche bien. En plus, ils gagnent des matchs. Là, il y a Jared Allen qui est blessé, malheureusement. Mais quand ils sont mmh. tous les deux sur le terrain, ça fait chier d'attaquer la raquette de Cleveland. Parce oui, que les deux... Euh, Jared Allen, c'est pas un hyper bon défenseur, mais c'est un très bon contreur. Par contre, Evan Mobley, c'est un super défenseur. Et du coup... Euh, Vraiment, moi, juste l'aspect défensif au-delà du fait de ce qu'il fait en attaque hein, parce que ça reste, ça reste très bien, mais ce qu'il fait défensivement, c'est tous les jours premier
2: pour moi. Mobley, pour rappeler les stats, 34 minutes par match, on est à 15 points, 8 rebonds, 2 passes et demi, et je vais aussi donner l'efficiency euh, d'usage, on est à 20%. Donc Il y a un ballon sur 5 qui passe par lui à peu près quand il est sur le terrain. Moi, ce que j'ai noté surtout, donc il a joué 59 matchs, Ouais. il a fait 9 matchs à moins de 10 points donc en termes de régularité c'est quand même pas trop mal il correct. a fait que 4 matchs à moins de 5 rebonds
0: moi je peux, ah, je peux, vous, je, je, je peux vous donner son meilleur match de la saison c'est le premier rookie qui a fait ça depuis euh, je sais plus qui euh, c'est 29 points, 17 rebonds, 7 passes 5 contre, 5 interceptions
2: Ah, donc déjà dans l'année rookie on est sur un 5x5 c'est incroyable c'est ouais
0: la ligne de stat est folle alors il y avait eu prolongation certes mais euh, ça quand euh, même mais, mais propre
2: ce qui est fou avec ce joueur c'est que en fait on savait déjà que le plancher était très haut et on le voit d'ailleurs mais où est le plafond où est le plafond et là vraiment c'est dur à dire parce que défensivement il, on peut déjà le citer en, en mention dans la course aux défenseurs de l'année parce que défensivement, il est incroyable, il peut défendre sur tout, il a un corps qui est très long, une super envergure qui, peut, qui fait qu'il peut vachement gêner les défenseurs extérieurs. Et en plus, il l'a dit lui-même en interview il n'y a pas longtemps, comme quoi son unité de mesure, c'est son bras. Si le joueur a un bras de lui, il sait qu'il gêne le shoot, et si le mec il va trop vite, et en fait, la longueur de son bras fait qu'il aura le temps de se, de se replier. <rire> Donc, euh, non, il, il défend incroyablement bien, et la lecture du jeu défensif est incroyable.
0: C'est aussi que... Je pense que Evan Mobley sera dans une all-defensive team cette année. Peut-être dans la
1: troisième,
2: mais il y a je moyen. Je pense hein. que Evan Mobley sera dans une all-defensive team sur les dix prochaines années. Ah bah, non.
1: Dans les dix prochaines années, je pense qu'il sera dans une first defensive team. Oui. Ça, c est, c est... Là, c'est avec... enfin, comme tu disais, il y a le plafond, on ne sait pas où il se arrêter, en fait. Et le truc, c'est que là, bah, je le souhaite, ce que tu as dit, Gus, euh... Que ce soit les Twin Towers, accuser la carrière de Duncan et... Ah bah je m'en fous. Hein.
2: Ah bah j'arrête Allen, c'est pas Robinson non plus. Hein. <rire> oui, bon. bon. Je vais pas cracher sur Evan Mobley, je lui souhaite que ce soit Team Duncan, mais j'arrête Allen ah. les gars, désolé. Ce <rire> sera pas David
1: Robinson, ça, ouais. euh, euh,
2: ça c'est clair. Il
1: non a mais... Si c'est sûr que Evan Mobley, on... Bon, on en a déjà parlé, enfin on en a déjà parlé quand on a fait le, le, défa... le... 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 le Deep la semaine dernière en mention je crois si je dis pas de ouais. bêtises. et en fait c'est ce qu'on disait en fait la semaine dernière déjà il y a tellement de maturité pour un rookie euh, à de défensive enfin défensivement là c'est incroyable d'avoir un rookie être aussi présent défensivement mais aussi en même en attaque hein, 15 points par match cool. enfin c'est c'est correct maître, hein. et surtout
2: c'est ultra régulier c'est tous les soirs c'est tous
1: les soirs et alors moi il y a un truc qui qui m'a fait le mettre en 1, mais après au final du coup euh, je ne suis pas sûr que ça compte pour la course au rookie de l'année, mais en fait, Cleveland, ils sont quand même sixième en fait, à l'Est.
2: Et il n'y
1: est pas pour rien, surtout. Et oui, c'est ça. C'est que c'est un joueur majeur. Bah c'est lui et, et Garland. Hein. Après, pour Scotty Barnes, c'est la même chose, parce qu'au final, Scottie septième, Barnes. Ils en sont en septième. sont hein, septième de Toronto. Ouais. Donc, pour moi, c'est un argument qui vaut pour les deux joueurs. Ça, ça cet argument-là, il vaut pour les deux joueurs. Parce que c'est des joueurs qui sont joueurs majeurs dans leur équipe. Ils ont quasiment les plus gros temps de jeu de leur équipe. Scotty Barnes a le plus gros temps de jeu. Et en plus de ça, il gagne des matchs. Donc, euh, c'est ouais. encore plus fort, en fait. Donc, même si, euh, oui, de base, on n'est pas censé considérer que les rookies, ça fait gagner des matchs, tout ça. Bah, pour moi, ça compte quand même, en fait. Parce que si tu as des rookies qui sont vraiment bons et qu'en plus de ça, il faut gagner des matchs, bah, en fait, euh, forcément, ils vont monter dans la course aux rookies de l'année, logiquement. Donc, euh, c'est ça qui est... Pour moi, c'est la maturité et la régularité de Mobley en fait, qui me fait le mettre en 1 et qui du coup depuis le début de la saison on sait qu'il va être dans la course et au final depuis le début de la saison il est dans la course euh, sur le podium et il n'est pas... jamais sorti du podium de la saison quoi.
0: Ouais. Ouais, et puis aussi il fait des grosses paires face à des gros pivots en face hein. on l'a vu affronter euh, Jokic ça s'est plutôt bien passé quand même Embiid il ne f... l'a pas vraiment freiné mais il l'a embêté et là hein, tu vois il y a encore un test match euh, mercredi soir il... il y a Cleveland qui reçoit Philly s'il veut encore marquer des points, c'est sur ce genre de confrontation, et en plus, il en est capable en fait, d'aller faire chier le, le futur MVP, tu vois. Donc euh, là-dessus, euh, là c'est plutôt cool. Ouais.
2: Euh, Miguel, en off... Miguel, je te, je te mets un stop désolé. Euh, en off, tu me parlais d'une stat euh, du win-share.
3: Ouais. Euh, ouais. Parce qu'on a cette stat du, du win -share, euh, donc vraiment, de l'apport que va apporter un joueur sur les victoires de l'équipe... Bah, les deux plus élevés, de toute façon, c'est Mobley Scotty Barnes, de loin euh, pour les rookies. Scotty Barnes, c'est un peu plus, il a 5,1, Mobley 4,7. Donc, c'est très... Euh... Ça ne joue à pas grand-chose. Ça ne joue à pas grand-chose, mais après, juste pour donner un, un ordre d'idée, Kate Cunningham est à moins 0,5. Moins 0,5. C'est que certes il fait des bonnes stats mais ça n'a pas forcément d'impact euh, et ça veut rien dire, c'est pas parce que l'équipe est mauvaise que que la stat est comme ça. Il hein. euh, y a Franz Wagner qui a 3,5 alors qu'il joue à Rolando. C'est vraiment rien dire, c'est vraiment l'impact du joueur sur l'équipe et sur les victoires. Mais après c'est une petite stat qui, qui peut jouer un peu mais... En tout cas, ça joue pour mettre kay en 3. On a raison là-dessus. Ouais, voilà. C'est pour ça que moi, je l'ai mis en 3 et que je ne pouvais pas le mettre au-dessus. Parce que cette ça bah, fait, fait vraiment ça.
2: Pour expliquer, un... Désolé. Pour expliquer un petit peu la stat du win Share, en gros, c'est un, un nombre estimé de victoires qu dont le joueur a réellement contribué. Pour donner un ordre de grandeur, Chris Paul, cette saison, il est à 8,5. Voilà. Je ne sais pas si ça aide les gens à comprendre, mais je vous donne la stat comme ça. C'est gratuit. Tu la parole Vincent, tu voulais dire un truc, je suis désolé.
1: Moi, du coup, dans mon top 5, il euh, y a zéro joueur de l'Ouest. C'était à préciser, mais comme quoi,
0: hormis. Euh, il Gide... bah, y a plus mais... d'équipes à chier où les jeunes peuvent progresser. Bah, en fait, du loin. coup,
1: hormis là, dans, dans ce, ce que même, même dans tout ce qu'on ouais. a mentionné, quasiment, il y a très très peu de joueurs de l'Ouest. Hormis Josh Giddy... C'est vrai. Euh, zéro... C'est vrai, mais je pense comme aussi que exact... ça
2: s'explique parce que les plus grosses écuries de l'Ouest ont déjà des effectifs bien formés. Et à part je l'attaque Ominga qui, qui, qui a quand même son impact, ouais mais qui
0: a que 15 minutes,
2: mais qui a que 15 minutes, c'est compliqué de se faire un, une place dans une équipe qui est déjà très bien formée. On voit bien les très grosses équipes euh, Milwaukee, euh, fila euh, Oui mais Miami, on ouais, le aura... côté Est, les rookies ils s'imposent pas trop.
1: Non mais par exemple on aurait pu peut-être, je sais pas peut-être c'est étonnant genre il y a pas de personne à, à New Orleans ou, ou à si on a parlé de Davion Mitchell à Sacramento. Mais c'est vrai qu'il y a moins de joueurs de l'Ouest que l'Est qui... qui performent okay. en tant que année. C'est vrai. vrai. Après, ça ne veut rien dire, hein, mais à relever.
0: Est-ce qu'on récapitulerait pas notre top 5 avant Allez. de clôturer cette, euh, ce petit hors-série Récapitulons. Allez, euh, bah, Rémi, vas-y, commence.
2: Très bien. Alors, moi, en cinquième place, du coup, j'ai Ayodos de des Bulls. En 4, j'ai Josh Giddy d'Okay ici, en 3, Scotty Barnes des Dinos, en 2, Kate Cunningham des Pistons, et en 1, Evan Mobley des Cavaliers.
3: Euh, mon cher Miguel, c'est à toi. Alors, mon 5, Josh Giddy, en 4, j'ai mis Franz Wagner, en 3, Kate Cunningham, en 2, Evan Mobley, et en 1, Scotty Barnes. Et je tiens quand même à préciser que j'aurais pu mettre Mobley en 1. Si Houston l'avait pris en pique 2 de la draft.
1: <rire> ah bah là, t'aurais mais... été aux anges, là.
3: J'aurais été aux anges, mais comme quoi, ça ne joue à rien. Ça ne se joue pas grand-chose. Vincent euh,
1: Moi, du coup, j'ai Ayodusunu comme, euh, comme euh,
3: Rémi en 5. On euh,
1: prend Franz, Franz Wagner comme Miguel en 4. <rire> et après, derrière, Scotty Barnes comme euh, presque. Une... Permis, toujours. Sauf, sauf Miguel. Ah non, c'est vrai que Gus et ouais. Kate Cunningham. Eh oui. Euh, Kate Cunningham en 2 pour moi, euh, et Evan Mobley en
0: 1. Et donc moi j'ai Franz Wagner en 5, Josh Giddy en 4, Kate Cunningham en 3, Scotty Barnes en 2, et euh, Evan Mobley euh, en 1. Effectivement. Ça va être très dur pour euh, les autres d'aller chercher euh, Evan Mobley, je pense.
2: Il y, y avait un réel débat quand même entre Scotty Barnes et Van Mobley hein, au, au titre de rookie de l'année, mais j'ai vraiment l'impression qu'Evan Mobley, même, ben là on est plutôt d'accord, il y en a trois. Parmi au moment eux, où on parle, je pense temps, que. Je pense qu'il prend vraiment une marge d'avance sur, euh, sur le reste de la concurrence.
0: À ce moment de la saison en plus, ouais. je ne vois pas ce qui peut vraiment changer la donne. Mais bon, ça va être compliqué. On sait jamais. On sait jamais. C'est ainsi que se termine cette euh, émission. On espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez retrouver les épisodes précédents sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, ainsi que sur notre, notre plateforme PodCloud. Vous pouvez aussi euh, nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Twitter. Euh, nous, on se retrouve vendredi ou samedi, suivant notre emploi du temps. En tout cas, on se retrouve en cette fin de semaine. Euh, vive le basket, vive la NBA Ciao